1: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación del bautismo en la que nos encontramos, comenzamos en el punto 1600, perdón, 1265, donde dice una criatura nueva. Recuerdo el contexto, el contexto es que decía que los, entre los efectos eh, del bautismo, uno de ellos era eh, la remisión de los pecados y otro era la elevación de la criatura. Decíamos que había como dos efectos principales, el efecto sanante y el efecto elevante, eh, que el sacramento del bautismo, como todos los sacramentos, ¿no? pero especialmente el del bautismo, tiene este, esta doble finalidad, efecto sanante y efecto elevante. El efecto sanante, el de la remisión de los pecados, pues se ha explicado, se explicó ayer, y hoy vamos a comenzar la explicación de ese efecto elevante, a partir del punto 1265. Somos una criatura nueva. Leo el primero de los puntos y luego pasaremos a, a ver los textos bíblicos en los que se apoya, porque nos ofrece una gama amplia y, y, y profunda no, para empaparnos de la palabra de Dios de tantos, tantos textos bíblicos del Nuevo Testamento en los que se nos habla del cristiano como una criatura nueva dice así el bautismo no solamente purifica de los pecados hace también del neófito una nueva creación un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina miembro de Cristo coheredero con él y templo del Espíritu Santo. Bien, como veis, todas estas descripciones, estas descripciones de nueva criatura, hijo adoptivo, partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Cristo, templo del Espíritu Santo, todas estas descripciones, pues, hacen referencia a, un, a una nueva condición, a, una, a un estado de vida eh, sobrenatural, que supera nuestras posibilidades naturales. El hombre no solo ha sido pues limpiado, es que ha sido elevado, a una condición que antes no tenía. Vamos a ir describiendo uno por uno estos, estos textos. El, la primera descripción que se hace es la nueva creación, somos una nueva criatura. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado, como decimos en la Pascua, en la Pascua Santa. Dejad al hombre viejo, revestíos del Señor. ¿Eh? Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. El texto que se nos ofrece es el de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, así es que en adelante ya, con, ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. En Cristo pues hay una nueva creación. Ya no conocemos a Cristo según la carne. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya no le conocemos en, la, en su etapa, en, su etapa de, en, la, en la vida mortal. Le cono, conocemos a un Cristo resucitado, a un Cristo que ha vencido la muerte definitivamente, a un Cristo que tiene una vida resucitada. Que, a, que resucitó no para una vida mortal sino para una vida eterna y entonces en consecuencia con la nueva etapa de Cristo también nosotros estamos en esa, eh, en esa o sea, participamos de esa nueva etapa de Cristo ya Cristo no no vive en este momento según según la carne según su condición eh, mortal como vivió eh, pues durante aquellos eh, 33 años sino que una vez resucitado vive una vida nueva bien, también nosotros participamos de ese nuevo estado de Cristo por eso liga, <coughs> perdón, liga una cosa y la otra liga el nuevo Ya si conocimos a Cristo según la carne ya no le conocemos así y entonces dice también nosotros que estamos con Cristo somos una criatura nueva o sea, estamos participando ya ...del estado de Cristo glorioso... ...si él está glorioso... ...también nosotros estamos... ...participando de ese estado glorioso... ...es verdad que no estamos todavía en el cielo... ...pero el estado glorioso de Cristo... ...sería un error muy grande... ...pensar que está reservado para después de la muerte... ...no es así... ...el estado glorioso de Cristo... ...comenzamos a participarlo... ...desde este mismo momento... ¿eh? ...desde el mismo momento en que por el bautismo... Ese, somos in, insertados somos injertados en, en ese en ese nuevo Cristo, en esa nueva criatura, por tanto el que está en Cristo es una nueva creación, pasó lo viejo, todo es, todo es nuevo, para Cristo tuvo que ser un cambio que a nosotros nos cuesta, ¿no? Imaginar eso, qué cambio tan grande tuvo que ser para Jesucristo, pasar de su condición mortal a la condición. Resucitada a la, a la condición gloriosa. Eso que nosotros celebramos la Vigilia Pascual, eso que culmina, terminamos de celebrarlo en la ascensión de Cristo, sentado a la derecha del Padre, ¿no? Aquel ante quien todo se, todos los principados se postran, ¿eh? esa nueva condición gloriosa de Cristo, aquel que se había humillado, ahora es ensalzado, pues eh, tenemos que hacer un esfuerzo para caer en cuenta de que ese nuevo estado para Cristo mismo, pues es totalmente eh, novedoso comparando, un novedoso marrillero comparando con lo que han sido pues sus años de, de humillación, de abajamiento, ¿no? ¿no? De, de despojamiento de su condición divina, ¿no? Bueno, pues tomando ese, pu tomando ese punto como comparación, como comparación, se nos dice también a nosotros, somos una criatura nueva, ya no conocemos a Cristo según la carne le, le conocemos glorioso Y por lo tanto también nosotros Tenemos que tener Esa vida resucitada El segundo texto El segundo texto es el de Gálatas 4 Versículos del 5 al 7 Donde se hace referencia A la condición de hijos adoptivos ¿Eh? Dice así Pero al llegar la plenitud de los tiempos Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es de que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abá, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por voluntad de Dios utiliza pues la, la la expresión filiación adoptiva filiación adoptiva que se contrapone a filiación natural Cristo es el hijo natural de Dios o sea por naturaleza Cristo es hijo es propio de su propio ser el ser hijo por naturaleza es hijo el ser hijo le define como persona digamos que la, la la, la persona La segunda persona de la Santísima Trinidad Se define como hijo Padre, hijo Es decir, la filiación es tan natural En Jesucristo Que es lo que le define como persona Tú que eres, hijo ¿no? Es como si nosotros nos preguntasen ¿Tú quién eres? Y en vez de responder José Ignacio Dijésemos hijo O sea, en Cristo eh, La filiación le define como persona Bueno, pues eso que en Cristo es natural, en nosotros es adoptivo, es decir, nosotros por naturaleza, por naturaleza no, eso no lo tenemos, es un don que nos supera absolutísimamente, ¿no? Eso únicamente lo tiene por naturaleza Jesucristo. Todos los demás hemos recibido por adopción, aquí la palabra adopción quiere decir por gracia, por misericordia, el participar de esa, de esa filiación de Jesucristo. Cristo que tenía una filiación eterna, o sea, su misma naturaleza es eterna y es Hijo desde siempre, desde siempre es Hijo. Sabéis que en ocasiones se ha hecho así un poco en un pequeño, como cuando se hace una especie de acertijo, a ver eh, se pregunta ¿qué es antes, el Padre o el Hijo? Entonces muchas personas eh, pican, ¿no?, como se dice, caen en la trampa y dicen, hombre, antes es el Padre. Y dice no eso está mal respondido porque el padre y el hijo son a la vez desde siempre porque el padre es padre desde que tuvo un hijo el padre no era padre era otra cosa pero el padre no era padre eh, no hubiese sido nunca padre si no tenía si no hubiese tenido hijo y el hijo es, es hijo desde que desde que allí había un padre eh. por lo tanto cuando se pregunta ¿qué es antes el padre o el hijo? hay que decir pues eh, a la vez porque el, el padre no sería padre si no hubiese hijo, y, y viceversa. Bien, por eso nosotros, Cristo que tenía esa afiliación eterna, quiso también eh, venir al mundo a encarnarse con otra afiliación, con la afiliación de María. Y en esa afiliación de María, ser hijo de María, a través de esa afiliación humana, nos quiso comunicar una filiación eterna. Siendo hijos de María, a través de una mujer, desde ella nos introdujo una filiación eterna. Dándonos a María como madre, en ella también y desde ella, a partir de ella, el que comparte una filiación humana, esa en concreto, desde ella comparte también la filiación divina. Somos hijos de Dios. ...por Cristo en María... ...es algo, algo hermosísimo... ¿eh? ...el que nos demos cuenta de que... hemos se ha, ...se ha compartido con nosotros... ...la filiación divina... ...el tercer aspecto... ...partícipes de la naturaleza divina... ...y aquí se nos da como texto... ...segunda Pedro, capítulo primero... ...versículo 4 ...a vosotros, gracia y paz abundantes... ...por el conocimiento de nuestro Señor... Pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. De todas las promesas divinas, pues, las más sublimes, las más preciosas, pues, ¿qué, ¿qué otra promesa más grande puede haber que la de ser partícipes de la naturaleza divina? Fijaros, dice partícipes, ¿no? O sea, es decir, nosotros no, no, nunca caeremos en un panteísmo. Sabéis que el panteísmo es esa, esa filosofía que dice que todo es Dios y le llama a la criatura como si la criatura fuese el creador. No, nosotros no somos panteístas. Nosotros distinguimos entre creador y criatura. ¿Mm? Pero distinguiendo entre creador y criatura, sin embargo, sabemos que esta criatura es partícipe, o sea, el, el ser humano, el hijo de Dios, el que ha sido bautizado, es partícipe de la naturaleza divina. O sea, hemos sido hechos partícipes. Somos dioses en un sentido, lógicamente no hay algún algún texto de la Sagrada Escritura en el que se habla, sois dioses, referido no en el sentido panteísta de no distinguir entre creador y criatura, no, pero en el sentido de que somos hechos partícipes de esa condición, de esa condición divina, porque nuestra vida deja de ser carnal, deja de tener una finalidad que nace y muere en esta vida. Fijaros que el ser humano no es eterno en cuanto a su origen, porque en cuanto a nuestro origen, pues nacimos, fuimos eh, comenzamos en el tiempo, o sea, Dios, eh, el momento en el que fuimos concebidos, comenzó nuestra vida. Pero el ser humano sí que es eterno, o sea, no tendrá fin. Eterno en cuanto que, aunque tuvo principio, no tendrá fin. Está llamado a compartir la eternidad de Dios para siempre. Por eso también aquí se, se nos habla de ser otro argumento más no para ser partícipes de la condición divina partícipes ¿no? otro eh, otro de los grandes eh, atributos podríamos decir o descripciones desde las cuales se nos quiere entender cómo somos criatura nueva ¿eh? criatura nueva para siempre partícipes de su gloria partícipes de la gloria de Cristo en el cielo otro el siguiente la siguiente descripción ¿no? de la nueva criatura es miembros de Cristo. Que aquí se nos ofrece 1 Corintios 6, capítulo 15. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo y que había de tomar los miembros de Cristo, perdón, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo y había de tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de prostituta de ningún modo. Es decir, que el, el gran argumento de Pablo para, para defender la pureza es que nuestros, nuestro cuerpo es miembro de Cristo. Por lo tanto, tiene que ser vivido y respetado en pureza. Nuestro cuerpo es una prolongación del cuerpo de Cristo. Le llamamos cuerpo místico de Cristo. Es que el que es bautizado tiene una prolongación, siente como una prolongación. De la humanidad de Jesucristo Cristo tuvo una humanidad Unas manos para bendecir Y unos pies para andar Y, y unos ojos para ver Unos labios para consolar una, una lengua para consolar Bueno pues El que es bautizado Y es incorporado a Cristo Es miembro de Cristo Su humanidad es prolongación De la humanidad de Jesucristo También nuestras manos están llamados a ser prolongación de Cristo que, que bendecía, acariciaba. Y nuestros pies están llamados a ser prolongación del Cristo que iba en busca de la oveja perdida. Y nuestros labios están llamados a besar y a consolar al débil, etcétera, etcétera. Es decir, somos miembros de Cristo. Y tenemos que dejar que Él actúe a través de nosotros. Tenemos que dejarnos mover como la pluma, ¿no?, en manos de... de el escritor que la mueve con agilidad y hace a través de ella pues una obra de arte. El siguiente eh, el, el siguiente atributo con el que se describe la criatura nueva, coherederos con él, Romanos 817 El mismo espíritu se une a nuestro espíritu, o sea, el espíritu con mayúsculas, se une a nuestro espíritu con minúsculas para dar testimonio de que somos hijos de Dios y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Estamos tan unidos a Cristo por el bautismo, somos hasta tal punto un solo cuerpo con Él, prolongación ¿eh? de, nuestro, de, de su cuerpo, por el cuerpo místico, que dice que somos herederos, y más bien coherederos, porque la palabra coheredero es todavía más impresionante porque es decir, la herencia de Cristo es también la nuestra. Cristo participa su herencia con la nuestra. Desde, ¿Cuál es su herencia? El estar sentado a la derecha del Padre. Eso también lo, lo, lo hace participar con nosotros. ¿no? El último de los atributos que describe la nueva criatura, templos del Espíritu Santo. Primera Corintios, capítulo 6. Versículo 19 O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo Que está en vosotros Y habéis recibido de Dios Y que no os pertenecéis Habéis sido bien comprados Glorificad a Dios por tanto en vuestro, cuer en vuestro cuerpo No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo ¿eh? Somos santuario del Espíritu Santo Fijaros cómo cuando besamos la reliquia una reliquia, un, un, el trozo de, de, de una, una pequeña parte de un cuerpo, de, de, del cuerpo, mejor dicho, de, de un santo. Besamos esa reliquia por una parte porque es prenda de resurrección y también porque ha sido santuario del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha habitado en, en, en ese cuerpo de esa persona santa. Sois santuarios del Espíritu Santo. Fijaros, la santa costumbre que suele haber después de bautizar a un niño, que es templo del Espíritu Santo, de besarle después de, de haberle bautizado. A las madres cristianas, ¿no? que después de bautizar a sus niños, pues tienen esos esos meses y bueno pues tan maravillosos en que los amamantan y, y los tienen en sus brazos. ¿no? La verdad es que quizás el, la tarea tan absorbente que tiene una madre con un niño recién nacido, pues igual le impide... Poder hacer mucha oración delante del Sagrario O poder ordenarse en su vida Porque ciertamente es que la vida Vamos, la, la vida de, de una madre con un niño recién nacido Vamos, está totalmente girando en torno a él, ¿no? Pero fijaros qué ocasión tan hermosa tiene De que su oración gire en torno A ese templo del Espíritu Santo que tiene entre sus brazos Que mientras que le da de, de mamar le bese también haciendo un acto de fe de que este niño es sagrario del Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo, y que su oración sea una oración en torno a ese sagrario que tiene en casa, que es el de su hijo recién bautizado. ¿no? Esto es, eh, creo que es importante, sería un error que la madre pues, tuviese eh, bueno, pues un cariño hacia su hijo meramente carnal, ¿Eh? meramente carnal, eh, como dice la madre, no hay, eh, pues sí, pues te comería, te comería de cariño, ¿no? Sí, está muy bien, pero hagamos también un acto de fe o sea, y trascendamos eh, meramente ese amor de que podemos llamar carnal, que es santo, ¿eh? que ese amor, ese, ese instinto materno carnal hacia el niño es santo, pero debe de ser integrado ¿eh? para que sea verdaderamente santo, debe ser integrado en esa vocación sobrenatural a la que eh, Dios ha llamado a ese niño, que es la filiación divina. Por tanto, decimos que el niño es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Hacemos ese acto de fe, ha sido elevado a esa condición. Su cuerpo, ese cuerpo ¿eh? totalmente débil, indefenso de un niño, es la extensión del cuerpo de Cristo. Es miembro de Cristo, pero además es que es templo del Espíritu Santo. Bien, como veis este punto 1265, pues es una joya en el que se nos describen, se nos ofrecen los principales textos del Nuevo Testamento en los que se describen qué es un bautizado, a qué dignidad ha sido elevado, criatura nueva, hijo adoptivo, partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con él, templo del Espíritu Santo. Lo meditamos brevemente y continuamos enseguida. 166, ¿eh? dice así, la Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación, y la describe, que es lo que nos da esa gracia. ¿no? Antes de continuar la lectura, sería bueno que, que nos quedemos en este término, gracia santificante, gracia de justificación. ¿Qué significa esa expresión gracia santificante? Bien, la gracia santificante. Lo primero que hay que decir es que eh, cuando decimos que Dios nos da su gracia, pues tendemos a pensar, uno tiene el riesgo, ¿no? de pensar que Dios te da algo, una cosa. ¿eh? Y no es, no es tanto algo la gracia, sino más que algo es alguien, o sea, es decir, es Dios mismo el que se te da. No es que Dios te dé una cosa, es que Dios mismo te da su amistad, y al darte su amistad, esa amistad te transforma. ¿Sí? Yo pondría el ejemplo de, de Zaqueo. Acordaros de Zaqueo, de cómo el Señor le, le dice, bájate de ahí, yo tengo que alojarme en tu casa. La gracia es que, que Cristo tiene una amistad con Zaqueo, le ofrece una amistad que esa amistad después conlleva un cambio, un cambio en saqueo. Está saqueo, está mejor dicho Jesús, en casa de saqueo y la presencia, la amistad de Cristo con saqueo es tan, tan plenificante que de repente saqueo se pone en pie y dice, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si en algo he faltado a alguien, si en algo he robado a alguien, ...le daré cuatro veces más... ...alguien podría levantarse y decirle... saqueo, porque has dicho eso?... Si, ...si Cristo no te ha... ...no te ha reprendido... ...que fueses un ladrón... ...si nadie te ha dicho nada, ¿por qué?... ...por qué se te ha ocurrido tal cosa, ¿no?... ...igual la mujer de zaqueo... ...le miraba como a la cara a su marido... ...por haber tenido esa salida... ...en la que anunciaba que se iban a desprender de los bienes... ...quién sabe, ¿no?... ...pero eh, la explicación es muy, muy sencilla... O sea, la amistad, la intimidad ¿eh? en la que se había abierto Saqueo a Jesucristo, eso transformaba su vida, le transformaba, o sea, era consecuencia lógica. Eh, no es, por lo tanto, no es que la gracia sea algo que Dios nos da, es su amistad ofrecida. Lo que pasa es que esa amistad ofrecida transforma nuestra vida. ¿eh? Por lo tanto, ¿qué es la gracia santificante? Pues es un don es la amistad de Dios ofrecida que se nos ofrece por, por medio de Jesucristo para nuestra salvación que supone no supone hacernos que Él supone en primer lugar un don sobrenatural que Él mora en nuestra alma y al mismo tiempo esa alma está tras, transformada es decir, no puede Dios morar en nuestra alma mientras que no estemos en pecado mortal ¿sí? Lo cual supone una purificación El ser purificados Es al mismo tiempo que ser elevados Toda alma Exenta de pecado mortal Está en gracia santificante Todo bautizado Que es purificado es elevado Todo bautizado que ha sido elevado Pues ha sido purificado Previamente, ¿no? Solo Dios da la gracia santificante por los méritos de Jesucristo. La, estar en gracia santificante es totalmente necesario para la salvación. Nadie que no esté, que no muera en gracia santificante puede ir al cielo. Es decir, se trata del estado del alma que está adherida a Jesucristo, adherida a Él. Por lo tanto, definamos de esta forma ¿eh? lo que es gracia, la gracia de Dios, la gracia santificante es estar adheridos a Jesucristo y eso supone una purificación del pecado, una sanación del pecado mortal al mismo tiempo que una elevación a una intimidad con él y creo que es bueno el caso de el caso ese de Zaqueo no como como que gráficamente veamos eso allí allí bien expresado en el Evangelio Cristo le ofrece una amistad que supone conlleva Íntimamente unido del arrepentimiento de sus pecados y por eso él se levanta allí y dice, a la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, sin algo he robado, de, daré cuatro veces más. La amistad de Cristo, esa elevación, conlleva al mismo tiempo una sanación, una purificación, ¿eh? una contricción, o sea, todo está integrado en el mismo paquete, como, como, se, como decimos, ¿no? la sanación y la elevación. Bien, pues dice aquí, la Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación. Gracia santificante o gracia de la justificación es lo mismo, ¿eh? porque la palabra justificación, acordaros de que de que en el pues en la Sagrada Escritura es sinónimo de santificación. Hacernos justos ante Dios es lo mismo que hacernos santos ante Dios, porque ¿quién es el justo? Pues Jesucristo, el santo Aquí por la palabra justo se entiende el santo Justificación, por tanto, es lo mismo que santificación y, es, y sería un error separar los dos conceptos como si fuesen dos cosas distintas No, no, acordaros de lo que decíamos ayer De que el concepto luterano de justificación sí que se distingue de santificación Acordaros ese ejemplo que puse de del de montón de estiércol que es tapado por por, por la nieve que ha caído, sí, y entonces somos justificados, pero sin ser santificados, sin que nuestra podredumbre, sin que nuestro pecado sea transformado. Eso sí que es un error, que es distinguir justificación de santificación. No, no. Nosotros creemos que la justificación, el hacernos justos, es lo mismo que hacernos santos. ¿Mm? Bien, por lo tanto, la Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante la gracia de la justificación. Y entonces dice aquí tres, tres consecuencias que tienen nosotros. Primero, le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales. O sea, es decir, que las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad suponen, eh, suponen el haber sido elevados, elevados por la gracia, por la gracia de Cristo, nadie podría decir Jesús es Señor si no es asistido por el Espíritu Santo. La fe, la esperanza y la caridad superan la, nuestra condición carnal. Porque me has visto, has creído, Tomás, dichosos los que crean sin haber visto. Es decir, es, un, es como tener un lenguaje distinto, aprender otro idioma. El idioma del amor, el idioma de la fe, el idioma de la esperanza. Para eso hay que ser elevados. ¿eh? Nosotros igual no nos damos cuenta porque igual hemos nacido pues, en una familia tradicionalmente católica y desde pequeños, desde, desde que nos recordamos a nosotros mismos, desde que tenemos recuerdo y memoria de nuestros primeros pasitos, ya nos ya nos hemos visto con fe, esperanza y caridad. Porque sí, porque es que desde pequeños la hemos tenido, ¿no? Entonces, es bueno que nos demos cuenta de que la fe, esperanza y caridad es algo totalmente nuevo. Y no porque se nos haya dado desde pequeñitos es algo que viene con la naturaleza humana. No, no. Es algo que supera totalmente la naturaleza humana. Es un don sobrenatural. A veces es bueno eh, compararse con lo que ocurre con un neoconverso, con un adulto converso. Es bueno también que leamos biografías de personas que se han convertido eh, pues en la etapa ya adulta de su vida o incluso que asistamos a algún congreso de esos que suele haber de adultos convertidos, que suelen ser muy hermosos, porque es que en ellos, en esos, en esos testimonios, vemos la novedad tan grande que supone eh, el bautismo, la novedad tan grande que supone el ser de Cristo comparando con la etapa anterior en la que uno no conocía el bautismo y no conocía a Jesucristo en su intimidad. ¿Mm? Todos tenemos el peligro de que siempre nos hemos visto a nosotros mismos con fe, esperanza y caridad. Entonces casi nos parece que eso es algo natural. No, no es natural, es sobrenatural. Es sobrenatural el poder ver con ojos de fe. Y, y uno se da cuenta que con ojos de fe ve muchísimo más que una persona que está al lado tuyo que puede ser mucho más inteligente que tú, pero como no tiene ojos de fe, no, no, no ve más allá de las cosas. Y nosotros por tener fe, vemos más allá de las cosas. Es como una luz penetrante, que, a, en la cual la materialidad de las cosas no es un obstáculo para ver más allá. Y cuando tenemos esperanza, pues somos capaces de, de ver la vida más allá de las circunstancias que nos rodean. Y las circunstancias que nos están rodeando no limitan eh, nuestra la concepción de la vida, porque sabemos pues que el Inmaculado Corazón de María triunfará, lo sabemos por la esperanza que tenemos de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Y también cuando eh, vemos una persona que humanamente hablando pues, pues nos puede haber hecho pues, una gran faena, sin embargo por la virtud de la caridad somos capaces de trascender esa situación ¿no? y de amarla, pues como alguien que no tenga las virtudes, virtudes teologales, pues no podrá amarla, porque la amamos en Cristo, y la amamos como Cristo la ama. O sea que eso, aunque lo, lo, lo hemos llevado desde pequeñitos, eso no es natural, ¿eh? es sobrenatural. Tener esa visión que, que supera la visión eh, natural, esa esperanza que supera toda esperanza humana, y ese amor que supera, pues lo que nosotros podemos entender por amabilidad o no amabilidad de las personas segunda eh, segunda finalidad ¿no? de, de esa gracia santificante nos concede vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo ¿Mm? Nos concede, nos concede vivir y obrar bueno, porque es que hay que darse cuenta de que lo propio del bautizado es que no es su voluntad, ¿no? Es verdad que, que, que nosotros seguimos siendo responsables, lógicamente, y es nuestra voluntad la que rige, pero, eh, sin embargo, es verdad que nuestra voluntad gobierna a nuestra persona al mismo tiempo que es movida por el Espíritu Santo. Y una obra buena que hagamos, una obra buena, es al 100% nuestra, eh, al mismo tiempo que es también al 100% inspirada y movida por el Espíritu Santo. No es que esto sea por tantos por cientos ¿no? ¿Es 40% nuestro? No, no. A nivel, lógicamente, natural, una obra buena que hagamos pues está al 100% movida por nosotros. Pero en otro nivel sobrenatural, esa obra está inspirada, asistida, prolongada,
0: ¿no?
1: al 100% por el Espíritu Santo. Son dos niveles que, que son capaces de integrarse sin quitarle uno al otro autonomía y su propia y su propia forma de ser. ¿Sí? Somos movidos por el Espíritu Santo. Entonces, un acto, una obra de caridad, es nuestra al mismo tiempo que es del Espíritu Santo. Las dos cosas son, son verdad. Eh, por eso es un don de Dios del cual no nos debemos de, de, de enorgullecer, en el más sentido de la palabra, ¿no?, de envanecer al mismo tiempo que es una obra nuestra y también es meritoria, las dos cosas son ciertas. El, esto supone, visto así las cosas, lo importante que es que mm, describamos la vida espiritual como un no poner obstáculos a la acción de gracia en nosotros, ser dóciles a la acción de la gracia. La pluma, evidentemente, lo importante es que sea dócil en manos de, en la mano de quien la mueve el, el primer aspecto importante para la santificación es no ser terco no ser terco ser dócil dejarse llevar no ser de ideas fijas no ser de ideas fijas o sea, partir de que la iniciativa no es mía de que la iniciativa es de Dios y por lo tanto el estar discerniendo siempre estar siempre abierto a lo que Dios quiera eh, buscando eh, buscando, Haciendo siempre la, la, la pregunta ¿Será esta la voluntad de Dios? ¿Será otra? Es decir, la primera condición Para la santificación Es la docilidad Yo creo que, que No hay cosa más eh, opuesta ¿no? Obstáculo más grande Para la santificación Que la soberbia ¿no? o, o el orgullo Que es todo lo contrario a la, a la, docilidad, ¿eh? a la docilidad Como arcilla dócil en manos del alfarero, así es el cristiano, eh, en manos de dejándose moldear eh, por el Espíritu Santo, que le conforma. Por eso dice, nos concede vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo, mediante los dones del Espíritu Santo. Pues, pues eso es así, es, y, y además es de es una manera en la que los dones del Espíritu Santo están actuando. Muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta ¿eh? Pueden ser Pueden estar actuando de una forma En la que uno no se dé cuenta Está siendo asistido Está siendo asistido Y le parece a él que eso es, es suyo No, no eh, Démonos cuenta De que aunque algo brote de nosotros Está inspirado y asistido por el Espíritu Santo Ese bien no que uno que uno obra con casi con, con naturalidad es don del Espíritu Santo el don, el don de inteligencia El don de ciencia El don de sabiduría El don de consejo El don de piedad El don de fortaleza El don de temor ¿eh? Bien, pues Son dones que están fundidos en nosotros Hasta el punto de que, de que podemos no darnos cuenta De que estamos siendo asistidos por el Espíritu Santo Levanto los ojos al monte ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor Conviene que levantemos muchas veces los ojos a lo alto y que seamos que nos demos cuenta de que estamos siendo asistidos ¿eh? por la gracia sin darnos cuenta. Y el tercer aspecto. Lo primero es, pues, le, le, le hace capaz esa gracia santificante de creer en Dios, de esperar en Él, de amarlo. Segundo, nos, nos permite vivir y actuar bajo la moción del Espíritu Santo. Tercero, nos permite crecer en el bien mediante las virtudes morales ¿Sí? lo cual es otro pequeño recordatorio porque es que las como las virtudes teologales la fe esperanza y la caridad son unas virtudes que se infunden en el pues en el cristiano al modo divino ¿sí? al modo divino y parece que eh, pues que, por supuesto que también las virtudes teologales suponen un concurso de, de la voluntad humana ¿no? pero como son más de digamos de hechas según un modo divino, pues bueno, nos parece que entonces las, las morales, las otras, las virtudes morales que son, pues todo ese, ese resto de virtudes que nos puede parecer que como ya suponen ya un modo humano, un tener que participar, pues eh, por ejemplo la virtud de la constancia para vencer la pereza, etcétera, como suponen una especie de modo humano en el de concurrir y ayuda y, y sí y, y abrirnos a la gracia y poner una fuerza de voluntad, etcétera, para que esas virtudes no sean también eh, asistidas por el Espíritu Santo, nos puede, parecer, nos puede parecer, pues que bueno, que ya no son tanto un don de Dios, sino que son ya más una iniciativa humana. Pues estaríamos equivocados si pensaríamos eso, ¿eh? si pensásemos eso. Estaríamos equivocados si pensásemos que ya en el tema de las virtudes morales, entonces ya, ya no hay tanta iniciativa divina, ¿eh? sino que aquí ya es nuestra fuerza de voluntad las que tiene que realizarla. Pues no, no porque la diferencia entre las virtudes teologales y las virtudes morales es que en las virtudes, eh, en las virtudes teologales Dios nos da su gracia al modo divino y en las virtudes morales Dios nos da su gracia al modo humano. Es decir, eh, cuando uno tiene que poner una fuerza de voluntad para vencer su pereza, Dios da su gracia al modo humano luchando, ¿eh? luchando pues para que esa, esa pereza podamos, podamos yéndola poco a poco sometiendo, ¿no? Al modo humano Dios va fortaleciendo esta esta voluntad nuestra que tanto, que tan penosa no se le hace esa lucha contra, ¿eh? pues, contra la, la pereza. Pero es gracia de Dios, aunque sea dada al modo humano, pero es gracia de Dios. ¿eh? Es dada, pues en un contexto de lucha, de de un pasito para adelante, un pasito para atrás y, y como cuando uno va remando, ¿no? Va remando y le cuesta y le cuesta. Pero aunque sea dada al modo humano, es gracia de Dios también. O sea, la, por lo tanto, la, la conclusión es que todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano. tiene su raíz en el santo bautismo. Así termina este punto. O sea, en el santo bautismo hemos sido elevados a ser una criatura nueva. Y entonces. ...ese vivir de las virtudes fe, esperanza y caridad... ...ese ser asistidos por el Espíritu Santo... Eh, ...ese ir creciendo en la vida de gracia... ...ser una nueva criatura, etcétera... ...todo eso, eso pues tiene su raíz en el santo bautismo... ...en el santo bautismo que nos hace criatura nueva... ...y entonces vivimos no únicamente a un nivel natural... ...sino que vivimos también a un nivel sobrenatural... ...esta es la explicación de estos dos puntos... En 1265 y 1266, ¿eh? que tienen, pues este este título, una criatura nueva. Este es el bautizado, en cuanto elevado, en cuanto elevado hecho partícipe de la de la naturaleza divina, tiene una vida divina. Esta es una criatura nueva, una criatura en Cristo. Bien, dejamos aquí la explicación de estos dos puntos del catecismo. Concluimos. Este programa que el Señor nos ha concedido celebrar y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.